0: Como usted sabe, estamos en, estudiando el libro de Romanos y ya terminamos el capítulo 2 de Romanos. As, los primeros capítulos han sido difíciles, ¿yes? Han sido fuertes, pero que nos ayudan a abrir los ojos, ¿verdad? Ah, el capítulo 3 ya comienza a bajarle un poquito el apóstol Pablo, le comienza a bajar el volumen a su voz y comienza a meterse más en la gracia, ¿verdad? Todavía habla de la ley, pero se viene a la gracia. So, um, esta tarde, si usted se acuerda, yo le dije que este año íbamos a comenzar a poner Predicadores nuevos aquí en la iglesia y Terminamos el año pasado terminamos clases Para predicadores, muchos de ellos van a Estar predicando aquí de vez en cuando Usted lo va a mirar aquí, verdad y vamos a Estar alternándonos, a veces unos ellos A veces yo y, y vamos a estar alternándonos En la enseñanza que vamos a traer, so Esta tarde, en, esto, en este mes voy a presentarle A todos los que van a predicar aquí en, la, en El púlpito los miércoles, um, no me he juntado Con ellos para hablar sobre sus grandes si pasaron el examen o no, pero todo el mundo va, lo voy a presentar aquí un domingo, pero hoy vamos a tener uno de los primeros predicadores, que es nuestro hermano Alberto. Un aplauso a nuestro hermano Alberto. Déjame, déjame decirte, antes de pasarle, hermano, pásele. El hermano Alberto, me encanta cómo él enseña. Él casi siempre que lo he escuchado enseñar, enseña en los varones, en la, en las, en la, en la oración, los sábados. Y usualmente él comienza con alguna anécdota, con alguna historia y nos captura la, la atención enseguida, ¿verdad? Él es, si lo ve, serio, pero él es muy conocedor de la Biblia. Así como él, usted va a estar mirando gente que va a estar inspirada por Dios, gente que tiene talento, gente que tiene don. So, sin más ni más, otro aplauso para el hermano Alberto. Mi hermano, Dios me lo bendiga.
1: Gracias, Buenas noches a todos. Uh, gracias pastor por todos los halagos pero <coughs> estoy temblando uh, Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da a través del pastor Y no es nada fácil estar aquí, ustedes no vienen a perder su tiempo Ustedes vienen por una palabra que uh, de parte de Dios que hable a sus vidas, que transforme sus vidas Así es de que yo estuve orando pidiéndole a Dios que me ayudara a hablar a través de mí y como dice el pastor siempre me gusta empezar con uh, una historia que es cierta, que uh, está relacionado con lo que se va a hablar y esta historia yo ya la había contado, me pasó a mí, ya la había contado cuando estábamos en las clases de la predicación pero muchos de ustedes no la escucharon y esto tiene que ver con uh, la palabra que vamos a a escuchar hoy y lo que ya habló el pastor tiene mucho que ver, yo sé que mucha gente, yo he conocido gente que se va por ese rumbo y con todo el respeto yo les voy a contar esto, hace unos años uh, yo trabajo instalando puertas de garaje, ese es mi trabajo y hace uh, algunos años una señora que vive en Arlington me habló porque estaba construyendo su casa nueva y me dijo, ¿sabes qué? Necesito una puerta de garage, puedes venir a medir y todo eso y que todo esté bien. Y le dije, sí, está bien, ahí llego, y ya acordamos una hora y llegué allí. Y cuando, la, cuando escuché el tono de su voz, dije, oh, esta persona es de tal país. Y en ese tiempo, mi esposa y mis hijos y yo no teníamos una congregación, estábamos visitando una iglesia y precisamente esa iglesia, los pastores y... Muchos de los que atendían esa iglesia, uh, ellos eran de ese país también, de esta señora. Entonces, cuando la escuché, le pregunté, uh, ¿usted va a alguna iglesia? Y ella me dijo, sí, sí voy. Y luego ella me dijo, ¿y tú vas a alguna iglesia? Le dije, sí, a una iglesia cristiana. Y le dije, como la iglesia estaba cerca de ahí de donde ella estaba construyendo su casa, Dije, seguramente conoce esa iglesia, porque pues uh, hay muchas personas de, de donde ella es. Así es de que le dije, mire voy a tal iglesia y estos son los pastores. Y me dice, cuando le dije eso como que su cara cambió mucho, se puso muy seria. y Se me quedó viendo y dice, le dije, ¿sí conociste a ellos? Y me dice, sí, sí los conozco. Pero luego me dijo, ¿pero no te has dado cuenta que el pastor está malo que predica? Y yo tenía como un mes y medio que, que estábamos yendo allá a la iglesia. Entonces yo he escuchado las predicaciones, las enseñanzas. Y de hecho yo era, uh, siempre el pastor me saludaba. Entonces yo dije, que yo me acuerde, no tengo, no he escuchado nada malo que, que, que enseñe el pastor. No entiendo qué es lo que ella está diciendo. Y luego le, uh, pues yo lo dije así, pero solamente le dije, oye, ¿a qué iglesia está yendo ahora? Y dice, pues… Ah, estoy ahí en mi casa, está yendo una persona a darnos unos estudios y sabes que Dios me ha hablado, me, habría, me ha abierto los ojos y le dije, oh sí, ¿y quién es esa persona? y ella me dijo, pues es un rabino y dije, oh, dije, ya, ya sé por dónde va entonces ella siguió hablándome, hasta me invitó no, vente, vamos a mi casa, mira, vas a ver que tu vida va a cambiar y así me estuvo hablando, hablando y, y llegó un momento donde me dijo Sabes, uh, mi esposo no se quiere circuncidar, pero yo le dije que es que se tiene que hacer, porque el rabino nos está diciendo que tiene que, que circuncidarse todos los hombres para poder cumplir con lo que Dios manda. Y entonces yo le dije, uh, ¿ha leído el libro que el apóstol Pablo les escribió a, los, a la iglesia de Galacia, a los Gálatas? Y ella me dijo, sí, 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 sí la he leído. Y le dije, ¿pero entiende lo que dice ahí? Y ella me dice, sí, dice que Cristo nos libertó de la culpa y que, dice, pero es que tenemos que cumplir todo eso. Pero llegó un momento donde yo dije, bueno, no tiene ya caso seguir platicando con esta persona, ya sé en dónde está ella. Y así me ha tocado uh, encontrarme con personas que piensan que imitando a los judíos ya tienen el favor de Dios. Muchas personas. Me, to, me tocó una vez un, un señor, un muchacho que traía su cosa aquí redonda. Él no era judío, no vivía allá en Israel, pero él quería en todo imitaba a, a los judíos. A él siempre le gustaba danzar canciones mesiánicas, de, que fuera música judía. Usaba su este y hacía los movimientos. y Bueno, yo decía, está bien, cada quien, ¿no? Pero... Uh, en el primer capítulo que ya el pastor nos, nos habló, Pablo empieza hablando de la condición de los, de los seres humanos que cometen una, podemos cal, a clasificarlos, en que cometen uno de los pecados más terribles. Empieza el apóstol Pablo a hablarles fuerte de ellos, pero luego cuando uno está leyendo, Toda esa parte uno dice en su corazón, tiene razón, son malos, muy malos. Pero cuando cambia el capítulo 2, empieza a decir, oh sí, ¿tú crees que puedes condenarlos a ellos? Porque tú también eres malo, tu maldad te delata, tú eres igual. Y uno se queda, de repente se queda con la boca abierta a ella pero yo no he matado a nadie, yo no he robado muchas cosas, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, lo que dice ahí yo no lo he hecho, uno dice, se quiere justificar cuando uno empieza a leer uh, el segundo capítulo de Romanos, pero ahí habla también de que, uh, de hablar los gentiles primero que van a perecer porque aunque no hayan conocido la ley, y luego le habla a los judíos que porque ellos se sentían orgullosos de tener la ley Y Pablo desarma a todos, le empieza a tirar a los dos lados y pum, nos tira a todos Y por último Pablo en, el, en los últimos versículos, en los últimos versos del capítulo 2 dice Porque no es un verdadero judío aquel que tiene una circuncisión o que dice que guarda la ley Sino aquel verdadero judío, el, el verdadero judío es el que tiene un corazón transformado, ese es el verdadero judío, amén Y uh, yo le puse a uh, este estudio hoy, capítulo 3 que es en donde voy a estar hablando la palabra Le puse condenación y justificación del ser humano, Raúl si lo pones por favor este es el título que le puse porque en el capítulo 3, Pablo empieza a hablar de, de los judíos, empieza a hablar de ellos. Si puedes poner por favor Raúl el capítulo 3 verso 1. Pablo empieza a hablar todavía de los judíos, que es, es ah, la última parte que habla de él, de ellos. Ok, ah, si ¿sí es la nueva traducción viviente, Raúl. o vamos a leerlo ahí, está bien, Pablo empieza y después de, decir que los, de decirle a los judíos la ley no les sirve de nada si no la cumplen, por la ley nadie va a ser justificado y luego le, le, se dirige a los judíos y les dice entonces ¿qué se gana con ser judío o qué, o qué valor tiene la circuncisión? ¿puedes poner el 2 por favor? Y luego les dice mucho, desde cualquier punto de vista, en primer lugar a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pablo les está diciendo, está bien, ah, ya les di con todo, ya les dije que nadie puede ser justificado delante de Dios por la ley o por sus propios esfuerzos. Pero luego les dice, pero tiene mucha ventaja el ser judío y si sí, los, los judíos… Uh, con esto nos vamos al primer punto que se llama el privilegio de ser escogido por Dios Ese es el primer punto que quiero tocar esta noche, el privilegio de ser escogido por Dios Como todos sabemos la nación judía Dios la escogió desde el tiempo de Abraham cuando lo llamó Cuando le dijo que saliera de su tierra y de sus padres y se fuera a una tierra que le iba a mostrar él se fue, Abraham se fue obedeciendo y desde entonces a través de Abraham se creó la nación judía y Dios escogió ese pueblo y ellos tenían muchos beneficios ¿por qué? porque a través de Abraham, de Isaac, Jacob, de David, de todos ellos Dios hizo pactos con esa nación, hizo pactos de bendición, hizo pactos que los beneficiaban en mucho, ellos tenían unos beneficios que las otras naciones no tenían, se, se imagina que ellos tenían la revelación de Dios pero las otras naciones no conocían a Dios Así es de que ellos tenían ese privilegio y se sentían muy orgullosos porque Dios también les dio la ley de Moisés Les dio todos sus uh, principios, les dio los mandamientos les dio muchísimas leyes de sanidad, de sexuales, de todo, todas las leyes le dio a ellos. Entonces ellos conocían todo eso y otro privilegio que tuvieron es que en esa nación nació el Salvador del mundo, nació Jesucristo, no hubo otra nación que tuviera ese privilegio, aunque realmente ellos no, no, lo, no, lo, no lo recibieron, ellos se perdieron ese momento tan hermoso de poder tener al Salvador de que haya nacido en esa nación Pero sin embargo todos estos beneficios no los hicieron mejores a ellos porque Dios les demandaba mucho Dios les dijo yo soy santo y quiero que ustedes sean santos, tienen que ser santos porque Ustedes se acercan a mí y yo les he dado mi santidad, ustedes tienen que ser santos, tienen que tener un comportamiento muy diferente a las demás naciones. Todos los que hemos leído la Biblia nos hemos dado cuenta de cómo las naciones eran en ese tiempo, había muchas guerras, adoraban a, a dioses demoníacos, dioses que les ofrecían niños, se los, los mataban y se los ofrecían en sacrificio, las naciones que estaban ahí alrededor de Israel. Había dioses de todo tipo, dioses de toda y de toda maldad le ofrecían sacrificios a esos dioses, pero Dios les dijo, ustedes tienen que ser santos, no pueden imitar a esas naciones, sin embargo ellos fallaron, con el tiempo se uh, todo cambió, las cosas solamente las hacían por costumbre, religión, Uh, ya no les importaba adorar a Dios realmente como Dios decía Solamente ellos quisieron hacer lo que ellos pensaban Y Pablo aquí les está hablando a ellos, está bien Hay mucho beneficio en ser judío Pero no porque ustedes tengan la ley van a ser salvos Y yo estaba pensando ¿Cuántos de nosotros nos sentimos privilegiados de ser cristianos? ¿En verdad nos sentimos que cuando estamos en algún lugar podemos decir sí, soy cristiano? ¿O nos da vergüenza? ¿Nos da vergüenza cuando alguien habla, no, esos cristianos? ¿Nos, daría, nos da vergüenza decir yo soy cristiano y no estés hablando así? Tal vez conoces a alguien que estuvo mal, pero yo soy cristiano. El, el ser cristiano es un gran privilegio que no tienen muchos. Al igual que a las al igual, al igual que a Israel, Dios nos dice a nosotros, yo soy santo y ustedes tienen que ser santos. No pueden imitar las costumbres, no pueden imitar lo que el mundo hace que no es correcto. Porque al igual que a los judíos a nosotros se nos está confiando la palabra. Amén. Cada sermón que venimos, cada sermón que escuchamos, Dios Está depositando su revelación, su palabra en nosotros Y Dios espera que amemos esa revelación, esa palabra Amén ése Es lo fuerte, es lo fuerte a Él Porque Él es el que nos ama, Él es el que nos ha dado ese privilegio Sabe, a veces ya en este tiempo es tan fácil que la gente se va de la iglesia Es fácil decir, no tiene ningún beneficio ser cristiano no tiene ningún beneficio ir a la iglesia a escuchar ¿no? Estoy mejor allá en el mundo bailando, tomando, estoy mejor Y no sé No sé las personas que hacen eso Si Dios les perdonó mucho o les perdonó muy poco Porque una vez Jesús le dijo a un fariseo Al que se le ha perdonado, al que se le perdona mucho ama mucho Pero al que se le perdona poco, poco ama Amén, a mí sabe que varias veces uh, me han pasado cosas difíciles en donde ha venido a la mente y hey, no hay ningún beneficio en la iglesia, ha venido pero yo volteo hacia atrás de donde Dios me sacó y digo hay demasiado beneficio porque sin Dios no hay vida, sin Él no hay vida, amén Y nos vamos a ir al punto número 2, el punto número 2 dice la ley desarma nuestras excusas, puedes, puedes poner por favor el versículo 5, la ley desarma nuestras excusas, Permítame un poquito, no sé si ese es el capítulo el versículo 5. A ver, bueno, disculpe. Ah. ¿Puede poner el 9, por favor? Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. ¿Puede ponerse? Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Puede seguirlo poniendo? No hay nadie que entienda nadie que busque a Dios, el siguiente, todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, hasta ahí está bien. En estos pasajes Pablo uh, cita el, nuevo, el Antiguo Testamento, estos pasajes todos están en el Antiguo Testamento, y uh, mucha gente, yo creo que la mayoría, aún nosotros lo podemos decir, no sé si solo yo Siempre ponemos algunos pretextos o excusas para justificarnos de cosas que hacemos De cómo somos, de las conductas que tenemos, las malas actitudes Siempre hay un pretexto o una excusa que ponemos, uh, los judíos por ejemplo ellos se justificaban delante de Dios por la ley, decían nosotros somos hijos de Abraham cuando Jesús uh, les dijo a, a la multitud, les dijo uh, si quieren ser mis discípulos tienen que seguirme y ellos dijeron, Ah, nosotros somos seguidores de Abraham, Abraham nuestro padre. Y ellos estaban orgullosos, ellos creían que iban a ir al cielo porque eran descendientes de Abraham, porque tenían la ley, porque la conocían. Pero a la gente que más sabía de ese tiempo, Jesús siempre los confrontó. Y las palabras que Jesús usó contra ellos no, fue, no fueron palabras suavecitas, por eso les decía generación de víboras. Les decía hijos del diablo, no eran palabras que Jesús uh, usaba para dirigirse a ellos muy suavecitas Él les dijo la verdad porque estaban equivocados, porque uh, como Isaías decía, como dice Dios en Isaías Este pueblo me adora de los labios hacia afuera, pero su corazón está muy lejos de mí, pero sin embargo los judíos Ponían tanto pretexto, tenían tantas excusas también cuando Jesús les decía, ¿por qué ustedes invalidan los mandamientos de Dios con sus mandamientos? Aunque la autoridad de Jesús era tan fuerte que ellos no podían uh, ponerse a discutir contra Jesús, porque Él los dejaba callados, pero sin embargo siempre iban con pretextos, siempre iban con excusas, siempre querían encontrar a Jesús uh, de alguna manera que violara la ley para... Condenarlo para decir tenemos razón de todo eso. Y no sé, pero cuántos de ustedes han escuchado personas que ponen pretextos cuando a uh, usted les habla de Dios. Siempre ponen unos pretextos cuando uno les dice no es que mire, es que uh, uh, si uno hace cosas malas, pues Dios no, uh, uno no Dios no se puede acercar a uno porque uno está pecando, pero tiene que arrepentirse y siempre esos, ellos dicen, no, yo no creo en Dios, no, que de modo Dios me acepta como soy, no creo que sea tan malo Dios, Dios es amor y Él me va a aceptar así como soy. Ah, yo tuve una experiencia con un primo mío, estuve hablándole por mucho tiempo, él y yo andábamos haciendo ciertas cosas cuando yo estaba en el mundo, y él me conocía bien, pero un día llegué, todo cambiado, porque fui a la iglesia, acepté a Jesús, me, él me cambió la vida. Y un día yo llegué y él siempre estaba tomando, usando droga. Y yo estuve hablándole por mucho tiempo, orando por él. Y una vez se puso enfermo y le dijeron que era una enfermedad uh, muy fuerte, que probablemente no se iba a recuperar. Entonces yo estuve hablándole y orando y le dije, mira, acepta a Jesús, porque... Si tú aceptas a Jesús, te vas a ir al cielo. Y él me dijo, aún ya estando enfermo y cerca de la muerte, me dijo, no lo creo. Yo no he hecho cosas tan malas para que Dios me mande al infierno. Pero yo le expliqué, es que mira, no, uno no va por las cosas buenas o malas que va, es que tienes que aceptar a Jesús porque en la Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es el único camino a Dios. Y a mí me dolió porque Él no aceptó, por más que le estuve hablando, él murió sin Cristo y me dolió demasiado, pero él a un enfermo puso esos pretextos, yo no he hecho cosas tan malas y yo le voy a decir, pero nosotros también a veces ponemos excusas y pretextos para justificarnos, ya sea delante del pastor, delante de los hermanos o delante de Dios, amén. Uh, Estoy muy fuerte <risa> No, <risa> ok uh, Pero en, en este pasaje que acabamos de leer Pablo de, desarma a cualquier persona No hay pretexto y dice no hay nadie que presuma Y que pueda valerle de que es bueno Nadie, en lo absoluto Pablo dice todos hemos pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay nadie y en, en el último versículo de ese mismo capítulo Pablo les dice porque aunque cumplan la ley ustedes no pueden ir al cielo. Nadie, puede ir por el cielo, nadie puede ir al cielo por la ley, nadie así es de que cuando yo escuché a la señora que les comenté la historia que dijo no es que mi esposo se tiene que circuncidar para que Dios lo pueda aceptar, yo le dije Está bien, tal vez ella estaba muy perdida, no sé, pero ella decía que ella sabía la Biblia. Pero uh, después de que Pablo termina con esto, uh, deja bien en claro a todos. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios, todo ser humano estábamos condenados al infierno, todos. No había excepción de nadie. Amén. Y después de que Pablo deja, o cuando estamos, me imagino que a la, a cuando Pablo presenta todo este panorama y lo presenta todo como bueno y entonces ¿qué, qué vamos a hacer, qué esperanza hay si todos no podemos llegar a la estatura de la santidad que Dios demanda para poder ser salvos. Y en, en eso, cuando él presenta todo eso, entonces empieza a... A poner el puente que nos conduce de lo imposible a lo posible y empieza a decir y este es el punto número tres, la salvación es un regalo de Dios y es por fe nada más, todo es por fe, amén. ¿Puede poner por favor el versículo 23 y 25? 23 Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios Si puedes poner los siguientes por favor Bueno, aquí dice uh, Creo que estás un poquito adelantado, ok, dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, Puedes seguir por favor. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, ¿Puedes seguir, por favor? Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La salvación es un regalo de Dios. ¿Puedes poner, por favor? Romanos 8, 29 al 30, aquí este Pablo está hablando también y dice porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Puedes poner el otro por favor, a los que Predestinó también los llamó, a los que Llamó también los justificó y a los que Justificó también los glorificó La justificación es Algo que Dios nos ofreció Gratuitamente, nada pudimos hacer nosotros No podemos hacer nada hay veces que nosotros pensamos ayudarle a Dios para poder recibir la salvación. Amén. ¿Cuántos...? Ah, pero ah, les voy a hablar un poquito de la justificación. ¿Qué significa la justificación? ¿Puedes ponerla, por favor? Aquí está. La justificación es una palabra griega que se se pronuncia dicaios y quiere decir inocente, esa es la justificación Dice y quiere decir que es el acto de Dios por el cual nos declara no culpables de nuestros pecados, la justificación uh, en nuestras vidas llega cuando recibimos a Cristo Jesús cuando nosotros aceptamos a Jesús y nos arrepentimos de corazón, no, no fingiendo, de corazón es cuando Dios toma la justicia de Jesucristo y la pone en nuestra vida y cuando nos ve, ya no ve nuestros pecados, ya no ve nuestra maldad, automáticamente Él ve a Jesucristo en nosotros, Él dice de ahora en adelante eres inocente, si yo tenía 20 mil pecados Dios dice ya no hay pecado en ti, porque ahora mi hijo Jesús está en ti, está viviendo en ti. Se imagina a una persona que como antes estaba condenado a la pena de muerte, o creo que todavía está, pero que estuviera ya sentenciado a la pena de muerte y le dijeran tienes dos días, a los, en dos días te vamos a se va a terminar tu vida por lo que hiciste, ya se va a terminar. Esas personas, yo me imagino que ellos ya están resignados, muchos tal vez, está bien ya, ya se va a acabar, pero de repente que el día de la ejecución llegara y le dijeran, ¿sabes qué? Vas a ir con el juez porque te quiere ver. Y que se presentara ante el juez y el juez le dice, no hay cargos ya, no tienes ningún cargo, eres libre, te puedes ir a tu casa. Seguramente nosotros diríamos, qué injusticia, ¿no? Pues si él hizo algo malo, ¿por qué, ¿Por qué él, el juez lo está dejando? ¿Por qué le está dando la libertad? Pero es precisamente lo que Dios hizo con nosotros. Las cosas que nosotros hicimos no son cualquier cosita. Para nosotros, por decir, yo puedo decir, ah, bueno, pues yo me he robado unos 10 lápices pero no me he robado 500 dólares y eso para mí es una justificación mía, yo puedo decir no soy tan malo, sin embargo Dios no mide el pecado por tamañito, para el pecado es pecado y la paga del pecado es la muerte, amén. Así es de que ninguno de nosotros podemos decir que uh, yo pequé menos que usted, y la cosa es que la justificación es algo increíble que a veces no entendemos, a veces vivimos con la culpa Yo hice esto hace 10 años y me, haya, me habrá perdonado Dios Y a veces vivimos pidiéndole a Dios perdón durante años por una cosa que hicimos y que Dios ya ni se acuerda Porque Él dice yo ya no me acuerdo de tus pecados porque mi hijo ya pagó por esos pecados en la cruz, amén Y desgraciadamente como no entendemos eso, que es tan fácil la salvación, aunque a veces lo hacemos tan difícil nosotros, pero para Dios dice, ya te di la salvación, ya el perdón está hecho, ya eres justificado, ya no debes nada. Y yo escuché a un predicador que dijo, cualquier persona que se haya arrepentido y haya aceptado a Jesús en su corazón, tiene el mismo derecho que Jesús tiene de estar en el cielo. ¿Por qué? Porque no es por nuestra justicia, no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros podemos hacer, no es por lo que nosotros podemos ayudarle a Dios, es porque sencillamente Jesús pagó un precio y simplemente es ya están perdonados, ya sus pecados, ya no se acuerda Dios de ellos. Amén. Y la justificación empieza cuando nosotros aceptamos a Jesús, ahí nos es uh, puesta la, la justificación legalmente porque Jesús, esa es la, pro, la promesa en la palabra de Dios, si usted acepta a Jesús, si usted se arrepiente la salvación está en usted, la justificación es para usted, legalmente el diablo ya no nos puede acusar o nos acusa pero sus acusaciones ya no sirven porque Dios nos ve ya justificados, amén pero la cosa es que aunque seamos justificados todavía seguimos pecando, amén o solo yo hago eso, amén todos de alguna manera seguimos pecando, pero es ahí donde empieza el Espíritu Santo en la santificación de cada uno de nosotros. Es ahí donde cuando nosotros le damos el corazón al Espíritu Santo y le decimos, aquí está el corazón, cámbialo, transfórmalo. Es cuando el Espíritu Santo empieza la santificación, empieza a quitarnos mañas, pecados que seguimos cometiendo, ataduras, empieza a quitarnos malas actitudes, pero eso solo se logra cuando nosotros... Le ponemos el corazón al Espíritu Santo, si no, no hay, no hay nada. El Espíritu Santo es un caballero que no se mete a fuerza con nosotros. Él espera que nosotros ah, a través de los años podamos permitirle entrar en el corazón para que Él nos esté santificando. Porque la meta es que lleguemos a ser como Jesucristo. Amén. Y por último, ah, la justificación. En, en este término la justificación, la justificación perfecta es cuando vamos, a, que vamos a alcanzar es cuando ya estemos en el cielo, porque ahí ya no hay nada de pecado, ahí aunque Dios nos ve justos, la justificación ya perfecta es cuando ya lleguemos al cielo con Él, amén. Y el último punto, número cuatro. ¿se lo puedes poner por favor? nosotros no hicimos ni podemos hacer nada para ganar la salvación una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón ya somos salvos nosotros no podemos ayudarle a Dios en lo absoluto, en nada y esto pasa muchas veces cuando no lo entendemos creemos que si oramos más a uh, ya no hay ninguna duda en la salvación. Creemos que si servimos mucho, hey, Dios ya está complacido y yo soy salvo. Creemos que si hacemos buenas obras, podemos, uh, tal vez nuestra salvación está a tres cuartos, tal vez si hacemos buenas obras ya sube a casi todo al lleno, ¿no? Eso podemos pensar y muchos pensamos así porque no entendemos la palabra o tal vez no queremos, no, no nos metemos en la palabra para entenderlo y poder entender que, uh, que si yo sirvo voy a perder mi salvación porque pues no estoy sirviendo o que si sirvo pues no, no la pierdo, no es que no se trata de eso, la salvación nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganarla ni para tenerla, Uh, si puedes poner por favor Efesios 2, 8 al 10 Dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios ¿Puede poner el siguiente por favor? La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que de ninguno, Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios, él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, nosotros no necesitamos hacer nada para ganar la salvación pero aquí dice que nosotros somos la obra maestra de Dios y dice él nos preparó para que hagamos las cosas buenas que él planeó tiempo atrás, o sea Dios nos salva para que hagamos cosas buenas, pero no para ganar la salvación, sino porque estamos agradecidos y porque ya somos instrumentos en las manos de Dios, amén. Y no podemos hacer nada para, la, para ganar la salvación, pero Dios sí demanda santidad de nosotros. Puedes poner Efesios 4, 21 y 24 por favor. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Esto es lo que demanda Dios de nosotros. Ustedes no pueden hacer nada por obtener la salvación, ya está en ustedes, ya es gratuita. Pero algo que sí demanda es, tenemos que permitir que Él cambie nuestra vida cada día. No podemos uh, asumir como los fariseos que porque somos cristianos ya tenemos buenas actitudes. A veces muchos cristianos tenemos peores actitudes que personas que no tienen a Cristo. Eso es cierto. Y yo no le estoy diciendo a ustedes, no, yo. Yo a veces estoy delante de unas personas y yo me enojo por una cosa y de repente veo a ese que no conoce a Cristo y, ah, él bien tranquilo. Nah. Y entonces digo, tengo que cambiar yo eso porque eso no es correcto. Yo tengo al Espíritu Santo que Él es el que hace los cambios que están mal en mí. Pero si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo, van a pasar... 20 años, 30 años Y nosotros vamos a seguir con las mismas Malas actitudes Con las mismas Mañas, con todo Por eso tenemos que Permitirle al Espíritu Santo Que haga cambios en nuestra vida Amén, es lo único que Dios nos pide Permitan que mi Espíritu Santo Haga cambios en sus vidas Amén Y eso es todo lo que yo les traía hoy En esta noche Denle el aplauso a Cristo fuerte
0: Wow. Un aplauso al Señor fuerte, gracias hermano. Muchas gracias. gracias. Usted va a estar mirando más personas aquí poco, poco, poco a poco a ministrar al pueblo de Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Estoy esperando a nuestro músico que venga para acá. Pase el altar. Venga, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos.